0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In den nächsten drei Podcast-Folgen soll es um das Thema Weihnachten gehen, denn sind wir mal ehrlich, Weihnachten mit Narzissten ist nicht das Gelbe vom Ei. Und bestimmt nicht das, was man sich wünscht. Denn wie wir wissen, sind Narzissten nicht immer so die Engel, die man sich an Weihnachten wünscht. In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du dich am besten wappnest, wenn du zurück zu deiner äh, Ursprungsfamilie gehst, um mit Mama, Papa, vielleicht sogar noch Oma und Opa, aber auch den lieben Geschwistern wieder mal familiäre Weihnachten zu feiern. Die nächste Podcast-Folge, ja, das ist dann der dritte Advent, heißt alle Jahre wieder Weihnachten mit meinem Narzissten Und am vierten Adventssonntag bekommt ihr von mir den Podcast über dem Thema Stille Nacht, Einsame Nacht, der erste Weihnachten ohne einen Partner. Ich hoffe, dass ich damit wirklich für alle ja, etwas, geben kann, wie ihr dieses Weihnachten einfach für euch zu einem besseren und schöneren und liebevolleren Weihnachten machen könnt. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass dieses Fest der Liebe irgendwo in deinem Herzen dieses Jahr spürbar ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass das möglich ist, wenn du mit dir selber im Herzen quasi zusammen bist. Denn zum einen ist es das Wichtigste, wenn du Weihnachten mit toxischen Menschen verbringen darfst oder musst, dass du ganz doll bei dir bist und den Fokus eben ganz doll auf dich setzt und nicht auf das Außen und was andere brauchen und dich damit immer wieder übergehst. Und zum anderen ist es halt auch wichtig, dass Du Wissen mitbringst, dass Du verstehst, warum Mama, Papa, der Partner oder Deine eigenen Gefühle so sind, wie sie sind. Und in diesem Sinne möchte ich Dir mit diesen und auch mit den nächsten Podcast-Folgen wieder mal eine ganze Menge Wissen mitgeben, die Dir Deinen Alltag erleichtern sollen. Wenn du denkst, du bist in deiner Persönlichkeitsentwicklung schon sehr, sehr weit her vorangekommen, dann fahr mal zu Weihnachten nach Hause in deine Ursprungsfamilie. Hier wirst du merken, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, eben die neuen Erkenntnisse oder ja, die Dinge, aus denen man sich eigentlich herausentwickelt hat, in den typischen familiären Mustern wirklich wieder wiederzuleben. Eine Familie erinnert uns immer an unsere Schwächen, sie triggert unsere Verletzungen und all unsere ja, inneren Kinderfahrungen werden an Weihnachten durch unsere Ursprungsfamilie natürlich wieder hervorgerufen. Deshalb rappelt es auch so oft in so vielen Familien, weil lauter verletzte innere Kinder zu Weihnachten zusammenkommen. Ich möchte dir sagen, dass es ganz egal ist, wie alt du bist und wie ja, weiterentwickelt du bist. An solchen Tagen mit unserer Ursprungsfamilie kommen wir einfach an unsere Grenzen. Und ehe wir uns versehen, sitzen wir wieder in den dicksten, fettesten und allzu bekanntesten Szenen. Mama sucht Aufmerksamkeit über und Zuwendung über das Essen, was sie noch kochen muss, was sicherlich am Ende nicht so gut schmeckt, wie es eigentlich schmecken sollte. Die ganze Arbeit, die sie schon die ganze Adventszeit hatte, nur um euch heute einen schönen Tag zu bescheren. Und naja, der Stress mit den Geschenken, das alles aufzubauen und für alle zu sorgen und an alles zu denken, ist ja so wahnsinnig stressig, dass sie davon die ganze Zeit herumlamentieren muss ohne dass irgendwie jemand anders dort seinen Raum und seine Aufmerksamkeit findet. Papa wird der Trubel gleich zu viel. Weihnachten ist ein Fest, was ihm viel zu eng ist. Deshalb versucht er sich auch noch am heiligen Abend so lange und es geht und so weit weg wie möglich, für sich zurückzuziehen und sein Ding zu machen. Ob es da irgendwelche Aufgaben gibt, die vielleicht entlasten könnten oder wie man sich einbringen kann, das interessiert ihn nicht. Er möchte einfach sich um seinen eigenen Nabel drehen, seine Ruhe haben und das tun, was für ihn in diesem Moment wichtig ist. Die Geschwister reisen vielleicht auch an und schon bei der Ankunft treten alle in den üblichen Wettkampf gegeneinander an, und versuchen, ihre eigenen Verluste im Wettkampf wettzumachen, indem sie dann eben anfangen, dich abzuwerten oder ja, deine Schwächen dir aufzuzeigen. Die typischen Programme, die eben immer gegriffen haben innerhalb der Familie, werden ganz schnell abgerufen. Und du, du mittendrin, du diejenige Person, die dieses Jahr hoffentlich die ganze Familie ein bisschen mehr und ein bisschen besser durchschaut hat und so damit besser umgehen kann. Vielleicht erkennst du in diesem Jahr, dass Mama hohe Anteile einer ko-narzisstischen Abhängigkeit in sich trägt. Sie ist mich immer das Opfer. Sie liebt das Drama. Sie sehnt sich und schreit nach Aufmerksamkeit und kann einfach auch nicht genug davon bekommen. Sie will immer mehr und immer mehr. Und darüber definiert sie sich und ihren eigenen Wert. Sie macht das nicht alles, weil sie euch wirklich was Gutes tun will, sondern sie macht das nur, damit du siehst, und alle sehen, wie toll sie ist, und ihr sie dafür lobt. Ihr, also ihr, narzisstische Zufuhr für den Stress schenkt, den sie hat, für das Drama, was sie kreiert, und ja, für das Aufopfern ihrer Person. Du, als nun schlauer Anschauer oder Beiwohner dieser ganzen Szenarien, du lobst kurz und knapp. Das sieht aber wieder toll aus. Das hast du toll gemacht, Mama. Aber dann lässt du sie bitte in Ruhe und gibst ihr nicht diese Bühne, die sie die ganze Zeit haben will. Weil je mehr Beachtung du ihr schenkst, desto schlimmer wird es und desto mehr wird sie einfordern. Also wirklich einmal ernst gemeint, nimm sie kurz in den Arm, wenn das geht, tätschel ihr die Schulter. Oder schau ihr einfach nur dabei in die Augen und sag, das hast du wieder toll gemacht. Und dann ist es aber gut. Versuche ihr nicht ihre Probleme abzunehmen. Sie will ihre Probleme behalten. Das heißt, wenn du ihr einen Ratschlag, eine Lösung, einen Tipp gibst für irgendein Problem, was sich vielleicht gerade aufzeichnet, dann wird sie Entweder diese Ratschlag eh nicht annehmen oder aber sie wird ein neues Problem kreieren, worüber sie wieder Aufmerksamkeit bekommt. Auch hier heißt es, gib ihr einfach nicht die Bühne. Zieh dich zurück oder sag einfach, was kann ich machen. Auf keinen Fall nimm mir irgendeine Arbeit ab, weil du denkst, du müsstest sie entlassen, weil es ihr ja so schlecht geht. Denn das soll ihr Werk bleiben. Du wirst es sowieso nicht richtig machen. Sie wird an dir rumzetern und irgendwann wirst du alles falsch gemacht haben und aus der Küche gejagt werden. Also lass das gleich. Höre genau hin, was sie sagt und nimm sie durchaus beim Wort. Denn das kann helfen, dass man ihr spiegelt, Hey Mama, was zeigst du hier gerade? Was sagst du hier gerade? Ich nehme dich ernst, ich höre dich, aber guck mal, was das für fatale Folgen hat. Das willst du doch gar nicht, denn eine Konazistin erzählt uns gerne genau die entgegengesetzten Dinge, die sie eigentlich sich erhofft oder von uns erwartet, weil wir sie ja gut kennen sollen, weil wir selber erraten sollen, was sie eigentlich will und weil sie eine Bestätigung darüber bekommen möchte, dass man eben weiß, wie sie ist und wie sie denkt. Nimmst du sie beim Wort, wirst du wahrscheinlich viele Dinge nicht richtig machen. Aber Mama muss auch lernen, sich konkret auszudrücken. Also lass sie und nimm sie so an, wie sie ist. Sie kann halt auch aus ihren Schuhen nicht heraus. Wichtig ist bei Mama, lass dich nicht triggern. Und das Erste, was ich dir für Mama mitgeben möchte, ist Gelassenheit. Gelassenheit mit ihr umzugehen, weil du verstanden hast, warum sie so wirkt und warum sie ja, ihre Probleme braucht, ihr Drama braucht, ihre Aufopferung braucht, nämlich nur, um gesehen zu werden und narzisstische Zufuhr zu bekommen. Kommen wir zum Papa. Papa, der grandiose Narzisst. Irgendwann taucht er natürlich auf. Und dann geht das Schauspiel los. Gute Miene zum bösen Spiel. Das Weihnachtsfest ist ihm so wichtig, plötzlich, und er lobt, dass alle da sind und er ist so stolz auf seine Familie und insbesondere auf seine Frau, die ja wieder so wundervoll gekocht hat und alles so schön gemacht hat und dass sie die tollste und beste Familie sein, die es überhaupt hier gibt. Und naja, die Leute da draußen gucken ja alle neidisch auf unsere Familie, weil bei uns ja alles so wundervoll und toll läuft und sich ja alle so sehr lieben. Er spricht einen Toast nach dem anderen aus und alle sind abgrundtief gelogen, so dass dir der Wein in der Kehle stecken bleibt. Denn du weißt, dass viele von den Dingen, die der Vater hier gerade auf den Tisch bringt, überhaupt nicht wahr sind, absolut unehrlich sind und ja, schlichtweg nicht stimmen. Danach Zündelt er vielleicht eine kleine Hobeshymne auf, auf sich selbst an, um euch allen wieder in den Schatten zu stellen und zu zeigen, wie wundervoll er ist, was er in seinem Leben erreicht hat, wie hart er sich alles erkämpfen musste und ja, was er einfach für ein erfolgreicher, wundervoller Mensch ist. Das ist aber nur die Einleitung. Danach bist du dran, du und deine Geschwister. Dann geht es los. Was macht denn eigentlich dein Studium? Oder wie weit bist du nun mit deiner Dissertation? Oder hast du jetzt endlich die Karrierestufe vom letzten Jahr einmal mehr aufwärts genommen? Oder bist du etwa immer noch in der zu kleinen Wohnung mit dem falschen Partner und der völlig falschen ähm, Einstellung zum Leben ähm, mit den falschen Freunden zusammen? Oder wann bekommst du endlich überhaupt einen Freund? Oder wenn du einen hast, wann heiratet ihr denn endlich? Und wenn du verheiratet bist, vielleicht wann kommen denn die Kinder? Oder wann wollt ihr endlich ein Haus bauen? Sein Missmut zu jeder Antwort, egal welche du ihm gibst, wird er dir immer wieder zeigen. Denn egal, wie du es machst, was du tust und ja, wie du dich entscheidest für dein Leben, wird dir Papa immer das Gefühl geben, dass du nicht an ihn rankommst, dass du nicht gut genug bist, dass du falsch bist und ja, innerlich, vielleicht sogar auch äußerlich, den Kopf über dich schütteln. Und dann könnte danach der Reigen der Beleidigungen eröffnet werden. Du wirst abgewertet, du wirst verletzt, du wirst missbilligt und am Ende fühlst du dich ganz klein. Oh nein, stopp! Hier ziehst du deine Grenzen dieses Jahr. Denn wer beleidigt wird, in wird, der wird in seine Schranken gewiesen. Und zwar von dir. Wer nicht aufhört, dich zu verletzen, der wird verlassen. Ja, du hast richtig gehört und ich meine es ernst, es ist egal, ob Weihnachten ist oder welcher Tag. Wenn jemand dich verletzt, dich klein macht und dich abwertet, dich nervt und übergriffig ist, dann gehst du. Das musst du dir selbst an Weihnachten nicht geben. Und ganz ehrlich, heute kannst du das. Heute bist du alt genug zu gehen. Heute kannst du für dich sorgen. Als Kind konntest du das nicht. Als Kind musstest du dich diesen Verletzungen und Schikanen aussetzen. Aber heute kannst du dich für dich sorgen und kannst dein inneres Kind beschützen und dir das nicht mehr bieten lassen. Du kannst dein inneres Kind auf den Arm nehmen, es liebhalten und sagen, komm, wir gehen, wir lassen uns nicht mehr beleidigen und das soll nicht länger wehtun. Und dann schau, was du machst, denn jeder Ort ist in dem Moment ein heiligerer Ort als der, an dem du bist. Und die toxische Familie darf lernen, die Konsequenzen ihres Handelns zu verantworten. Also, ciao Baby, ab in die Kneipe, zurück nach Hause oder zu guten Freunden, wo der Abend dann vielleicht doch noch liebevoll wird. Ah, und dann sind da ja auch noch die lieben Geschwister. Auch sie kennen unsere Schwächen nur zu gut. Also gibt es kleine Witze auf unsere Kosten. Zum Beispiel bist du sicher, dass du noch ein Schokoplätzchen essen willst? Ich finde, du hattest schon genug beim Abendessen. Dein Aussehen heute wieder, dein Kleid, das sieht aber nicht so schön aus. Bist du sicher, dass du mit dem Geschenk irgendeinen Blumentopf gewinnen kannst? alle Witze auf deine Kosten und das ganze Familiensystem lacht, weil das hat es schon immer gemacht und es funktioniert wirklich gut, denn wir alle kennen die Muster in unserer Familie. Doch wenn du beleidigt, verletzt oder traurig reagierst, dann Sagt man dir nur, stell dich nicht so an, oh Gott, du bist ja so emotional, du kannst keinen Witz verstehen, du bist so humorlos oder du reagierst schlichtweg über. Hier ist es wichtig, auf deinen Bauch zu hören. Wenn der jetzt vor Entsetzen grummelt, weißt du, dass du aus diesem System langsam herausgewachsen bist. Wenn du die Courage hast, lässt du das deine Familie wissen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich habe mich dieses Jahr Weihnachten entschieden, in Liebe zu verbringen. Primitive Witze auf Kosten anderer Leute mache ich schon seit meiner Grundschulzeit nicht mehr. Doch wie es scheint, sind hier oder haben sich hier einige nicht weiterentwickelt. Oder doch? dann lasst uns dieses Weihnachten doch mal in Liebe begegnen. Ich wette mit dir, da verstummen alle. Und wenn sie dann anfangen, sich weiterhin über dich lustig zu machen, dann packst du abermals deine Sachen und suchst dir einen Ort, wo du mit dir alleine in Liebe Weihnachten feiern kannst. Sollten sie aber beeindruckt sein, oder mal darüber nachdenken, was du gesagt hast, dann seid ihr gewiss, dass ihr mit Sicherheit noch ein liebevolleres Weihnachten bekommen werdet. Also du magst, es lohnt sich in jedem Fall für dich zu sorgen. Also bitte, nimm Gelassenheit mit, nimm Grenzen setzen mit, nimm dein Bauchgefühl mit und über allem steht die Selbstfürsorge für dich an Weihnachten in diesem Jahr, damit du ganz liebevolle Zeit mit dir selbst und eventuell auch mit liebevollen Menschen verbringen kannst. Aber je besser du verstehst, warum jeder wie tickt, desto leichter wirst du es annehmen können, glaube mir. Und wenn es dich zu sehr triggert, dann gehst du halt. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen ganz wunderschönen zweiten Adventssonntag und ja, bereite dich schon mal ein bisschen auf diesen Familienbesuch vor, denn ganz ehrlich, wir wissen genau, welche Themen auf den Tisch kommen und diese können wir dann abschmettern, indem wir uns schon ein paar Sätze zurechtlegen, sodass die Eltern merken, in diesem Jahr reagieren wir mal etwas anders als sonst. In diesem Sinne, sorge schön für dich und hab eine schöne Zeit. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Gatja.